0: De la urbe, material sonoro. Su nombre es Doradal, pero se ha hecho conocido como el pueblo de los hipopótamos.
1: La velocidad de reproducción de esta especie aumenta los riesgos para la fauna y flora de la zona.
2: Para algunos residentes, la presencia de estos animales es una oportunidad para relanzar la economía de la región. Los hipopótamos son de los animales más letales que
0: hay en el planeta. El número de hipopótamos podría llegar a unos 1.500 en 2035 si no se hace nada y que es necesario sacrificar a los animales.
2: ¿Castrarlos? Pues sí, pero es un procedimiento complejo, peligrosísimo para
0: los que lo hacen y además demorado y muy costoso. Hipopótamos del Magdalena Medio. Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este espacio de conversación de la urbe. Mi nombre es Mónica Alejandra Jiménez. Bueno, el día de hoy vamos a estar dialogando sobre la presencia de hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, qué implicaciones sociales y medioambientales tiene esto, qué acciones han tomado o no han tomado las autoridades ambientales colombianas y cuáles son las posibles soluciones para enfrentar la existencia y el aumento de estos animales en el país. Para conocer sobre esto me encuentro hoy con Sebastián Restrepo Calle, quien es profesor en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javier, y quien junto a otros autores y autoras publicaron en enero de este año un artículo en la revista biológica de Conservation sobre lo que significa la presencia de esta especie en el Magdalena y la importancia de su erradicación. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
2: Hola Mónica, muchas gracias, bien.
0: Para empezar me gustaría que nos cuentes cuáles son las implicaciones que tiene la presencia de una especie como los hipopótamos que no es nativa en Colombia, que por tanto no tiene pues como depredadores naturales y que poco a poco se ha ido como dispersando por algunas zonas del país.
2: Este es el caso concreto de una especie exótica e invasora, es decir, una especie que no pertenece a la biodiversidad nativa colombiana, que pues por una cuestión de tráfico ilegal que todos conocemos y de la que no no quiero hablar ni del nombre del personaje ni de los nombres que le ponen a los animales, pues resultó invadiendo la cuenca media y posiblemente la cuenca baja del, del río Magdalena porque encontró pues unos hábitats ideales para estar ahí que no tienen eh, muchas de las cosas que ocurren en África, que es, eh, por ejemplo presiones fuertes desde el punto de vista de, de, de los cambios en, en, en cuanto a inundaciones y a sequías, que en algunos casos pues, restringen las poblaciones naturalmente de esta especie. Y aquí pues, todo el tiempo está de fiesta, está muy contento, se reproduce muy bien, no tiene quien compita con él o digamos predadores, entonces pues ha logrado eh, a que sus poblaciones crezcan muy rápido y que se extienda digamos en muchas horas. Entonces desde el punto de vista de las implicaciones ecológicas que esto tiene, pues eh, son, son también variadas y diversas, pero digamos, yo personalmente hablo de las afectaciones que puede tener sobre los ecosistemas en los que ocurren especies nativas, que son importantes desde el punto de vista de digamos los procesos ecológicos que hay en la cuenca pero también pues compiten directamente por recursos de especies que pueden estar bajo alguna condición de amenaza entonces hablamos por ejemplo del antillano, hablamos de no sé los chigüiros otras especies que están siendo muy afectadas en una cuenca que pues igual está sumamente transformada por acciones eh, históricas que tienen que ver con el establecimiento de grandes sistemas productivos no sé, agricultura industrial, ganadería ganadería bufalina, entonces pues es un factor más digamos, que puede estar afectando a estas poblaciones. Eso así en términos muy generales y desde el punto de vista social, pues hay, hay, hay un riesgo grande que tiene que ver con cómo la degradación de, estas, de estos ecosistemas eh, está afectando, pues, por supuesto, la posibilidad que tiene la gente, en este caso comunidades rurales, comunidades vulnerables, de acceder a servicios fundamentales para su bienestar humano, pues es el caso concreto de los pescadores que pues, están pescando en hábitats que estas especies están, eh, que los hipopótamos están transformando, pues sobre los cuales están, digamos, eh, defecando, afectando las condiciones del agua, que eso tiene pues implicaciones sobre la pesca y demás. En síntesis, ese es el problema eh, desde el punto de vista de los efectos sociales y ecológicos potenciales de esta invasión.
0: Ya como para entrar más en detalle acerca de la erradicación de esto, es necesario como profundizar en cada una de las posibles soluciones ¿no? que se ha planteado, ya sea por parte de la comunidad científica o por parte del Ministerio de Ambiente, entonces me gustaría como empezar a hablar de la esterilización de los hipopótamos, que es como una de las opciones más escuchadas o compartidas, pero que además pues como recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza alertó que no era como la opción más acertada o más efectiva, eh, pues teniendo en cuenta como los años de vida de los hipopótamos y, y pues que ya hay como alrededor de 100 que van a seguir afectando los ecosistemas.
2: Pues esa es una de las opciones que más se ha considerado, en la que más han trabajado las autoridades ambientales regionales, en este caso, pues Cornare. Tal vez hubiera sido la mejor opción cuando la población estaba chiquitica, cuando pues estaban estos cuatro individuos originales, digamos, que hacían parte de este zoológico privado. Entonces, esterilizar al macho hubiera sido la solución, pues el problema no hubiera alcanzado estas dimensiones que hoy en día tiene donde hablamos entre, 100, entre 80 y 100 individuos pues, que están reproduciéndose y creciendo en unos grupos que pueden estarse moviendo, digamos, a través de, de la cuenca. La esterilización entonces se plantea eh, desde dos puntos de vista, una que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, castraciones, lo cual tiene unas, unas dificultades eh, operativas muy grandes eh, desde el punto de vista logístico, poder capturar estos animales, dormirlos, digamos, intervenirlos. En, de una forma segura y garantizar, pues por supuesto que van a estar bien luego. Las, digamos, el, la, la forma en la que estas esterilizaciones se han hecho, los costos que tienen y las dificultades, pues no han permitido esterilizar quirúrgicamente un número muy grande de individuos. Entonces, pues eso es un problema porque a la larga, pues esta especie sigue reproduciéndose en unas tasas pues que son, eh, digamos, críticas. Igual, los individuos esterilizados quirúrgicamente siguen moviéndose digamos, por la cuenca generando estas afectaciones y pues con la expectativa de vida que puede tener un animal de estos, hablamos de un poco más de 40 años, ¿no? pues los daños pueden estar ahí. ¿no? La otra opción que está planteando ahorita, en este caso la, 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 la corporación, eh, es unas castraciones químicas, digámoslo así, monocastraciones, les aplican unas sustancias a estos animales que inhiben pues, la, la, la concepción y eh, deben ser aplicadas, de acuerdo a lo que se ha dicho, eh, de manera juiciosa y sistemática durante un tiempo, eh, garantizando que al final pues haya una atrofia, digamos, en, en todas las dinámicas eh, reproductivas de la especie y esto logre pues controlar la población. Controlar la población, es decir, controlar el crecimiento de la población, pero no, digamos, eh, disminuir el número de individuos que actualmente, actualmente ocurren en la cuenca. Esto es muy, digamos, muy interesante a primera vista, pero detrás de esto hay pues mucha... Digamos mucho desconocimiento y lo que indican las evidencias eh, respecto a cómo esto se ha usado en otras especies es que pues la efectividad no es muy alta, los costos son muy altos y digamos eh, la efectividad en el largo plazo es baja. Entonces pues es una opción que eh, más allá de ser interesante eh, pareciera que no responde a las dinámicas actuales de la invasión biológica y a, y a las necesidades de manejo que en este caso se tiene este es un problema pues grande, digamos, nosotros con el grupo de trabajo, con los demás colegas, hemos analizado esto, hemos reproducido los modelos poblacionales que utilizamos en el artículo tratando de construir diferentes escenarios respecto a la efectividad de la castración y lo que vemos es que pues a largo plazo la castración por sí sola, bien sea quirúrgica o con estas nuevas eh, enfoques, pues no necesariamente representa una, una posibilidad real de, de ejercer control sobre este proceso.
0: Otra posible solución planteada es el sacrificio como total de los animales o la cacería controlada también, y que es probablemente como la opción menos popular, pues por las implicaciones éticas que tiene, ¿cierto? Pero normalmente es como ampliamente aceptada por la comunidad científica porque tiene la efectividad en lo que busca, que es la protección de los ecosistemas. Pues, ¿qué opina usted al respecto de esta opción? Por las
2: opiniones aquí, pues, son, son complicadas, digamos, yo... yo... Prefiero no dar mi opinión, sino más bien hablar desde los argumentos, pues qué es lo que hacemos nosotros en la academia, ¿cierto? Construir argumentos pues para tratar de transformar la realidad en la que vivimos. En este caso, digamos que lo que vemos es que nuestra... Bueno, ahorita te hablo de la propuesta de manejo, pues que está planteada en el artículo, que ha sido muy pues, mal interpretada en muchos de los medios de comunicación cuando dicen que nosotros queremos... Matar hipopótamos, casi que asesinos, pues no no queremos matar hipopótamos, son decisiones sumamente costosas desde el punto de vista ético, pero también es ético pensar que si bien reconocemos intereses y derechos en los individuos de estas especies invasoras, pues hacerlo no tiene que dejarnos reconocer intereses y derechos en individuos de especies nativas que no necesariamente estamos viendo y con las que no tenemos la misma empatía pues por nuestro proceso de formación por la naturaleza que crecimos viendo en la televisión, etcétera Es decir, es muy fácil transferir valores de afecto, de, de empatía con especies como estas que, que, que han estado representadas en, en muchas de las cosas que hemos visto, como nos hemos educado que al final pareciera que los tratamos como mascotas. ¿sí? Pero es muy difícil aparentemente reconocer esos intereses y esos valores en la biodiversidad nativa, que al final es parte del patrimonio de este país, del patrimonio natural de este país, y de la que dependen de forma directa e indirecta pues, una población grandísima de la cuenca del Magdalena. Entonces, digamos, la, 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 la perspectiva de lo de ético aquí ya entra en conflicto. Es decir, estamos hablando de sacrificar unos animales con unas condiciones que a su vez son éticas, de buen manejo, garantizando dignidad, vamos, nada de sufrimiento, nada de espectáculos atroces como las que ya hemos visto, eh, versus, digamos, comprometer la biodiversidad de este país que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí nos toca superar esos, esos, esos debates éticos que parecen eh, estarse dando sobre falsos dilemas y entender que la biodiversidad puede ser manejada, que la biodiversidad incluso puede ser usada de forma sostenible y que eso es esencial para pensar su conservación en el largo plazo. Entonces, respecto a, a los escenarios de manejo, pues lo que el artículo dice es que debe hacerse la extracción de un número de individuos al año, y que pareciera que esto es lo más efectivo para poder garantizar que estas poblaciones se van a controlar y no van a seguir creciendo exponencialmente, porque el problema es que pues cada vez crecen más rápido, cada vez hay más individuos y crecen más, entonces pues los números empiezan a ser alarmantes y hablamos que en menos de 30 años pues, podríamos estar considerando la, la existencia de más de 1.500, de más de 1.000 individuos pues, eh, para pa redondear aquí eh, en la cuenca y esto pues cada día hace más costosas las decisiones en todos los sentidos. ¿no? Entonces la propuesta de, del artículo tiene que ver con, con dos estrategias de, de manejo, una que tiene que ver con confinamiento y castración en los, de los individuos que están pues, más cerca a la hacienda Nápoles, digamos, con los cuales la gente tiene unas relaciones más, más claras, incluso relaciones pues, bastante reprochables desde el punto de vista ético, como hacer turismo con una especie invasora, o hablar de ecoturismo con una especie invasora. Pero en este caso, garantizar que la infraestructura de la hacienda Nápoles, la capacidad de manejo y el conocimiento que ya se tienen de estas poblaciones estos individuos que están ahí, pues se puede hacer a través del confinamiento y de la castración ¿cierto? pero el resto de los individuos que están regados por la cuenca que no necesariamente están teniendo interacciones valoradas de forma positiva por las comunidades locales donde ¿no? ya sabemos que hay incluso casos de, de ataques de daños en los sistemas productivos, etc. Pues yo creo que en ese caso, de acuerdo a lo que planteamos pues sí se hace necesario hacer estas medidas de extracción y la idea es pensar que son decisiones graduales y que lo que tenemos que tratar de tener en algún momento es pues, que no haya hipopótamos en Colombia. Es así de sencillo, porque no pertenecen a Colombia, aunque estén completamente confinados en zoológicos con unas condiciones de bienestar que puedan ser garantizadas, el resto, digamos, es, es una situación pues, difícil de pensar, eh, completamente... Reprochable en la perspectiva de lo que es el manejo y la conservación de la biodiversidad del país.
0: Listo, ya pues, como para comenzar de la última opción, digamos, planteada es como acerca de la reubicación, pero o, o el traslado, digamos, que se plantea, digamos, a África, ¿no? Que es donde son originarios. Pero entonces hablemos de eso mismo: ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto?
2: pues aquí pasan cosas muy, muy particulares ya desde el punto de vista biológico y ecológico y hay razones por las cuales, eh, digamos, esto no es una opción real en la medida en la que estos animales aquí, primero, pues estamos hablando de una población muy grande que parte de unos muy pocos individuos, hay una endogamia altísima y esto tiene implicaciones, digámoslo así, en la genética de la especie y llevar estas, estos individuos a África puede amenazar poblaciones naturales que están en sus hábitats nativos en ese contexto esa es una de las razones digamos. en términos sencillos, la otra pues es que por supuesto estos animales aquí eh, están desarrollando pues sus, sus propias dinámicas de adaptación al entorno y pues obviamente ahí hay un tema de microbiotas de bacterias y otras cosas que pueden también generar enfermedades en las poblaciones nativas de África razón por la cual pues esto no, 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 no es posible. Y la tercera, digámoslo así, tiene que ver con los comportamientos de los, los que están aquí, pues que han desarrollado ciertos, eh, digamos, hábitos de interacción entre ellos que son muy diferentes a los que ocurren en África y pues por esa razón tampoco sería viable ponerlos allá. Entonces, pues llevarlas no es conveniente. Y si le sumas una cuarta opción que tiene que ver con los costos de trasladar animales, entonces vemos que pueden llegar a pesar un macho adulto más de 3 toneladas, 2.5 toneladas, pues los costos de, del transporte y demás es una, es una locura entonces pues esa realmente no es una opción, hay una preocupación grande aquí con esto, digamos si es respecto a las decisiones éticas y a la empatía que tienen las personas, sobre todo las personas locales y algunos sectores de la sociedad abiertamente defensores de animales con, las, con estos individuos de esta especie aquí en Colombia y es un poco destacar que las comunidades locales tienen una percepción muy positiva de esta especie y que por esa razón entonces debería haber una consideración en términos de respetar esos derechos y esos intereses frente a otras especies. Y, y es muy interesante entender aquí, digamos que si bien las percepciones de las comunidades, o de algunas de ellas pueden ser muy positivas respecto a estas especies, asunto que puede agravar la dinámica de invasión en la medida en la que estas especies se vuelvan interesantes, las queramos tener, las compremos y las vendemos como aparentemente está ocurriendo. Ese, ese fenómeno puede ser interesante, pero al final las percepciones locales no necesariamente explican los efectos de estas dinámicas de invasión sobre la naturaleza y sobre las personas. Y lo que se ha visto en otros casos es que, cuando la gente tiene percepciones muy positivas de las especies invasoras en el corto plazo, pues, siente que hay unos beneficios, los que viven del turismo, por ejemplo, pero en el largo plazo, cuando esto se sale de madre y hay problemas grandes, pues ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues el mensaje también, aprovechando que estamos hablando, es como entender realmente el, la complejidad del problema y a, y a poder superar, digamos, estas estos limitaciones en el manejo. El gobierno abiertamente, pues, está en deuda de tomar decisiones no tomar decisiones en efecto es tomarlas y, y creo que la forma eh, eh, digamos, en la que esta invasión se está dando pues está amenazando el patrimonio natural de nosotros los colombianos. Eso es un detrimento del patrimonio natural colombiano y eso es completamente inaceptable.
0: Sí, exactamente. Es como muy difícil tomar una decisión desde un panorama tan subjetivo, pequeño como podría ser una comunidad local, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es como la posición abiertamente de la comunidad científica?
2: Pues sí hay una idea muy clara de que hay que actuar sobre el manejo de esta especie, por los daños que puede representar, digamos, y por la dificultad de, de su manejo. Y en ese sentido, nuestra recomendación como autores de un, de un artículo científico en el que abordamos esta problemática y construimos modelos poblacionales y modelos, de, digamos, de hábitat eh, sobre lo que representaría esta invasión es sencillamente que hay que entrar con estas estrategias que hemos dicho, que hay que continuar también mejorando el conocimiento, por supuesto, sobre, sobre esta especie, su ecología, su distribución, las percepciones locales de las comunidades, en una perspectiva más amplia en la cuenca, pero que hay que actuar. Y la forma efectiva de actuar es un poco como lo hemos propuesto. Eh, de acuerdo a lo que dicen estos modelos, pues que han sido validados académicamente, Eso tiene también unas implicaciones. Entonces es confinar una parte de la población y castrarla y darle un manejo adecuado y por el otro lado, pues eh, hacer sacrificio, ¿no? hacer esa abstracción y obviamente esto con todos los principios, con toda la ética, garantizando la dignidad de los animales y nunca haciendo de la muerte de un animal un espectáculo.
0: Entonces, pues, ahora, ¿como ¿qué hace falta para que esto se lleve a cabo, ¿no? la solución planteada?
2: Yo, yo creo que hacen falta dos cosas importantísimas, Mónica. Una de ellas tiene que ver con voluntad política. Digamos, pareciera que los políticos que están en los cargos de las autoridades ambientales, de la Autoridad Ambiental Nacional, hablo del Ministerio de Ambiente y del Ministro, y también en este caso los, los responsables de estos temas dentro de las corporaciones autónomas, como que nadie quisiera asumir los costos políticos de tomar una decisión que si bien es difícil, se justifica plenamente en la conservación del patrimonio natural del país. Pues a mí me parece eso difícil de entender. Entonces, un tema es voluntad política, pero creo que al lado de ese hay otro que es fundamental y es tomarse en serio a la ciencia, a las ciencias, una perspectiva más amplia. Es decir, es valorar la evidencia, es actuar desde la evidencia para tomar las decisiones. Está claro que el conocimiento científico por sí solo no es suficiente para tomar las decisiones y que en el proceso de toma de decisiones pues hay otros elementos que deben considerarse. Pero no por considerar esos otros elementos debemos dejar de darle un lugar preponderante, importante a las ciencias en estos procesos. Entonces, a este momento ya hay evidencia suficiente para actuar. Y no hay nada que explique por qué las autoridades ambientales no actúan. Eso es, eso es en síntesis, digamos, lo, lo que yo pienso. Tal vez hay un paso urgente que también ya se puede dar con lo que hay y tiene que ver con declarar a los hipopótamos como una especie invasora oficial en Colombia, actualizar esos listados de especies invasoras incluyendo el hipopótamo y de alguna manera esto eh, abriría una posibilidad más desde la perspectiva de lo jurídico ese ámbito jurídico tan confuso para nosotros en la academia pues, que tiene que ver con poder encontrar las rutas digamos para poder actuar sobre especies invasoras que hasta este momento están siendo protegidas por la legislación colombiana digamos eh, desde más la perspectiva de, digamos, del bienestar animal entonces yo creo que ahí hay también un esfuerzo jurídico que debe hacerse desbloqueando decisiones que son necesarias, ¿sí? que son difíciles, costosas, pero necesarias.
0: Muchas gracias Sebastián por el espacio, pues ya está abierta como la invitación a todas las personas que quieran como indagar sobre el tema, leer sobre el estudio publicado por los autores y las autoras y pues a seguir como haciendo presión para que se tomen decisiones sobre este tema, ¿cierto? Sí, pues con mucho gusto Mónica, bueno. siempre
2: siempre a la orden y pues invitarlos a que estén pendientes de la discusión, continuamente damos en las redes sociales, eh, pues cuenta de Twitter arroba donsabas, pero en otras que están ahí de los coautores donde pues todo el tiempo estamos tratando de ilustrar mejor un poco el soporte que hay detrás de la urgencia de decidir, eh, digamos de forma ética sobre lo que pasa con, con este tema.
0: Así como decía Sebastián Restrepo, doctor en Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, el problema de los hipopótamos requiere de mayor voluntad política para que no continúe aumentando. Existen diversas alternativas, las más sonadas son el sacrificio, la esterilización y la reubicación, siendo algunas más viables que otras. Sobre esto está con nosotros David Echeverry López, biólogo y coordinador del grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare. Esta corporación autónoma regional es la que cubre algunos de los municipios del Magdalena Medio Antioqueño, afectados por los hipopótamos. Hola David, bienvenido a este espacio de conversación de la urbe. Eh, bueno, entrando ya en materia, cuéntenos, ¿qué alternativas ha contemplado Cornare para hacerle frente a la problemática que se tiene con los hipopótamos en el Magdalena Medio?
1: Realmente no hay una alternativa única, digamos, para atender la problemática. Nosotros Digamos que hemos pensado en la posibilidad de que no haya una sola, sino que se puedan llevar a cabo varias. ¿Cuáles son? O sea, una, eh, digamos, muy necesaria es informarle a la comunidad respecto a lo que representa la presencia de esta especie, su nivel de peligrosidad para las personas y para los ecosistemas, como para que la gente la reconozca como una especie que puede generarle la pérdida de la vida de humana, eh, pero también como una problemática ambiental. Entonces eso es como una línea de trabajo que hay que hacer. La otra que hemos venido ensayando durante estos años es la esterilización. Esto, digamos, como para la población núcleo, para evitar que la población se siga creciendo descontroladamente y se sigan generando pequeños focos de dispersión. Otra posibilidad es la re, reubicación de hipopótamos en algunos... Eh, zoológicos o entidades que cuenten con la, con la regulación adecuada y con los mecanismos de ley pues, aprobados, en Colombia nosotros pues, ya hemos dispuesto los hipopótamos que se podían, o sea, ya no tenemos en el país en otro lugar donde disponer hipopótamos, entonces esto es, esta es una alternativa que se vuelve pues, más compleja.
0: Eh, bueno, pues recientemente se ha planteado la castración química como una eventual solución a la situación de los hipopótamos, ya que no implicaría riesgos de sedación y captura como en el caso de la castración quirúrgica. Me gustaría que nos contara en qué consiste esta opción.
1: Esta, esta digamos, alternativa eh, está sobre la mesa en este momento y nosotros hemos dispuesto metodológicamente el desarrollo de un proyecto piloto para entrar a monitorearlo, porque es algo que no se tiene información como tal de la que uno pueda eh, tomar como referencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente un, un, el desarrollo de un piloto para ver qué tan confiable es y, y, bueno, la expectativa es que luego de aplicar las dosis correspondientes, se va a aplicar en una población piloto que nos permita o que tengamos ese margen de, de, de evaluación Básicamente lo que vamos a mirar es que no aparezcan más crías, pero esto tiene un margen de, de duración, o sea, tenemos que aplicarlo cada año y eh, obviamente monitorearlo. Pues. Entonces pues vamos a ver cómo, cómo nos funciona este piloto, pero ofrece una alternativa posible eh, de control de la natalidad.
0: Muchos investigadores y también desde la academia han planteado el sacrificio como la opción más viable para solucionar el problema en el corto plazo. ¿Usted qué opina al respecto?
1: Es, eh, digamos, la que siempre ha estado sobre la mesa, que también es bastante compleja. E, eh, no es que sea la más sencilla, porque pues, tampoco hay una metodología clara para poderlo hacer y es el sacrificio controlado de algunos individuos que en este momento ofrecen una un riesgo dejarlos eh, en ese estado y a mi modo de ver eh, digamos que son los que están en este momento en el río, en el río Magdalena y sobre ellos digamos es muchísimo más complejo plantear otro tipo de alternativas como la captura, como la posible esterilización y como la aplicación de estos medicamentos o, que es una especie de vacuna. pues entonces, sobre ellos, eh, lo que nosotros le hemos recomendado al Ministerio, basado en nuestra experiencia como equipo de trabajo, es que ahí, digamos, lo que toca es diseñar una metodología para poderlo hacer de manera técnicamente apropiada, sin que eso se convierta pues, en un show, sino que es pues, técnicamente lo que recomendamos hacer como equipo de trabajo para que el Ministerio pues, lo pueda hacer. Nosotros hacemos parte de un, de un gran equipo de trabajo que se haga. Que se ha ido consolidando para, para ello. Hay representantes de, de institutos, de universidades, digamos, de las principales universidades del país. Hay representantes de, del ministerio y de, y de eh, también otras corporaciones, eh, en el cual, pues, Esperamos poder aportarle a, a la toma de decisiones. En este caso ya el, los hipogótamos en el río, pues la, la, el qué hacer con ellos ya es una competencia más del ministerio y, eh, y pues nosotros estaremos aportando el conocimiento y lo que podamos hacer, pero ya es, eh, digamos, un tema complejo de manejar. Lo que recomendamos obviamente es eh, que se, eso no se puede, esos animales no se pueden dejar allá de sueltos hay que generarles mecanismos de, de contención o de manejo porque realmente es eh, un riesgo muy grande a futuro. Entonces, viendo el ejemplo que tenemos, pues sería muy, muy irresponsable dejarlos en el río. Moral.
0: Eh, tengo entendido que cuando Pablo Escobar trajo a los hipopótamos eran tres hembras y un macho específicamente. Eh, mi duda es por qué no se actuó en su momento, eh, pues cuando la población era pequeña, era más fácil de tratar y pues para no tener que cargar el problema que se tiene ahora. Mm, y pues también cuándo se visibilizó el problema como tal.
1: Nosotros llevamos ya 10 años investigando y, y trabajando en la búsqueda de alternativas y generando pues como acciones. En esos 10 años hemos eh, estudiado la población, estudiado eh, el impacto, se han generado tres artículos científicos, hemos hecho muchos ensayos, hemos hecho 10, llevamos 11 esterilizaciones, hemos reubicado 4, pero ¿qué pasó como que hiciera que la problemática se volviera tan compleja? Y es que coyunturalmente en la, la época que vivía el país hacía que... Eh, este tipo de problemáticas es, estuvieran como encapsuladas y no se, se volvieran pues como evidentes. Entonces, básicamente, eh, la situación con los hipopótamos se hizo evidente hace más o menos 10 años, que empezamos a, a conocerla y a, digamos, a, a hablar de ella en el país. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en el que se, se, se decide el Estado, digamos, a tomar el proceso o sea, de generar el proceso de extinción de dominio de todos los bienes de, de Pablo Escobar se toma posesión sobre los bienes inmuebles y sobre los animales que tenía él porque tenía un zoológico allá eh, se reubican algunos animales en otros zoológicos y los hipopótamos se dejan allá abandonados la situación es que pasó eso se quedan esos animales allá silvestres empiezan a reproducirse empiezan a colonizar a formar un gran grupo y ya cuando nos damos cuenta está la, está la, problema, pues, en, este, en, en estas dimensiones.
0: ¿Y por qué solo en los últimos años es que esto se volvió mediático? Pues, ¿cree usted que el sacrificio del hipopótamo Pepe en 2009 sirvió como de punto de partida para que el tema quedara en agenda y se le prestara más atención por parte de las autoridades?
1: Mediáticamente ha sido siempre. Digamos desde que hemos venido mostrando lo que hemos hecho, pero también desde que ocurrió el tema con el hipopótamo que denominaban Pepe. Esto estuvo más masacar, esto no fue, digamos, eh, responsabilidad de Cornare, fue fuera de la jurisdicción, pues, este caso, pero, como se dice, el, el boom mediático que se generó y el escándalo que generó, sí tuvo repercusiones, pues, en nosotros, en, digamos, en darnos cuenta de la, de, de la problemática que teníamos y eh, en empezar a generar eh, a investigación y a proponer acciones para ello
0: Bueno, de acuerdo con una comunicación Que sostuvimos por correo electrónico Con Oberdan Martínez Que es el administrador general del parque temático de La Hacienda de Nápoles Pues él nos comentaba que este establecimiento Solo cuenta con la hipopótama de nombre Vanessa Que forma parte de la colección de fauna Y el resto de la manada es libre pero permanece dentro de una parte de las instalaciones del parque. En ese sentido, a mí me surge la duda de quién es el responsable de estos animales y pues, quién los tiene a cargo.
1: Ese zoológico tiene 10 años de funcionamiento eh, y digamos que en su construcción se encuentra con esa problemática, pero no, no es que... Eh, y de alguna manera pues saca un beneficio de, de los hipopótamos que están allí porque están coexistiendo en un mismo territorio. Los hipopótamos están libres en ese territorio, pero no, no hacen parte de la colección de animales, ni tienen un mecanismo de contención para lo Tampoco es que los hipopótamos sean de cornales, ¿sí? ese no es el mensaje. Eh, nosotros atendemos la problemática ambiental, pero digamos que ahí lo que, lo que pasa es que tenemos una, una dificultad, pues una situación, una ilegalidad de unos animales que que no tienen como tal doliente. Nosotros decimos que la Dirección Nacional de los son los responsables, entonces por ende ellos son los, que, los dueños, pero como somos, ambos somos entidades estatales, entonces pues básicamente ahí tenemos Ajá. que articularnos para trabajar.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias David por el espacio y por mostrarnos la mirada que tiene Cornar en cuanto al tema. Eh, pues Cabe recalcar que el debate sigue abierto y es necesario tomar decisiones cuanto antes.
1: Una feliz tarde. Gracias. Chao.
0: Recuerden que esto fue Hipopótamos del Magdalena Medio, un contenido de La Urbe. Soy Mónica Alejandra Jiménez y este proyecto también fue realizado por Jacqueline Aza Valenzuela, Luisa Fernanda Martínez, Felipe Osorio Vergara, Camila Ruba Tobio y Luis Emanuel Zapata. Pueden encontrar todo nuestro material sonoro en los principales canales de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, SoundCloud o Tuning Radio. Les invitamos a visitar nuestro video en Twitter con el numeral hipopótamos invasores. Búscalo en arroba de la urbe y déjanos tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.